0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Och vi som håller i den här podcasten, det är jag, Victoria Bergholtz. Jag jobbar som advokat och senior associate i Rochers arbetsrättsgrupp och jag sitter här tillsammans med min kollega.
1: Jag heter Elin Osbeck och är associate i arbetsrättsgruppen.
0: Och Rocher, för de som inte känner till det, är en fullservicebyrå inom affärsjuridik med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi sitter då här på Rocher Stockholms kontor och spelar in den här podcasten. Och som vanligt så kommer även vår delägare Jenny Welander-Wadström att komma in lite senare i avsnittet och svara på några frågor. Och Elin, vad tänkte vi diskutera idag? Ja,
1: i vanlig brandfacklig så tänkte vi prata om värvningsklausuler. Och en sorts övergripande fråga är väl, äger du dina anställda? Mm,
0: det är den frågan vi tänkte försöka eh, få svar på idag. Eh, så vi kan väl bara kort introducera, vad är värvningsklausuler? Och det är helt enkelt en klausul som arbetsgivare ganska ofta tar med i anställningsavtalen som säger att den anställda efter att den har slutat sin anställning så får den inte värva med sig andra anställda till en annan arbetsgivare.
1: Vi kan också nämna att det även finns värvningsklausuler som avser kunder. Men det tänkte vi inte prata om idag. Det är ett helt annat och superspännande område med många nya spännande domar från de senaste åren. Särskilt från revisionsbranschen. Men idag fokuserar vi helt och hållet på värvningsklausider som avser andra anställda.
0: Anledningen till varför vi tycker att det är ett spännande område att prata om just nu är för att värmningsklausuler av anställda- det är något som egentligen inte finns reglerat- eh, i vare sig lag eller avtal, hur man får använda det. Till skillnad från då till exempel konkurrensklausuler- det vill säga sådana klausuler som helt förbjuder en anställd- från att gå till någon konkurrent efter anställningen. För sådana klausuler begränsas av ett eh, kollektivavtal- där parterna på arbetsmarknaden har kommit överens exakt om hur de här klausulerna får användas. Man måste till exempel betala ersättning under bindningstiden och sådär. Men någonting liknande finns inte när det kommer till värvning av anställda. Så man kan väl säga att fram till hösten 2018 så var det väldigt osäkert hur sådana klausuler fick användas. Och många arbetsgivare använder det nog ganska friskt i sina anställningsavtal. Men Elin, vad var det som hände då hösten 2018?
1: Ja, då kom det en spännande dom från arbetsdomstolen, eh, AD 2018 nummer 61, för den som vill kolla upp det. Och,
0: och även 62 faktiskt, för det var två domar som kom. En och samma... Arbetsgivare som var riktigt stridslisten och förbannad för att anställda hade lämnat.
1: Och två anställda som tog skriv. Mm. Yeah. Kul! Mm. Eh, och i, det här, i de här rättsfallen så bedömde man en och samma konkurrensklausul. Eh, och det var egentligen det första avgörandet vi fick då på den här eh, typen av klausul som Victoria nämnde innan. Som eh, tidigare inte har funnits reglerad och vi har inte vetat så mycket om hur man får använda dem och inte.
0: Och då började arbetsdomstolen med att titta på hur, hur ska man överhuvudtaget bedöma de här klausulerna? Enligt vilket regelverk ska man titta på dem? Det finns ju i avtalslagen finns det en klausul som alla jurister älskar. 36 paragrafen, avtalslagen, som kallas för generalklausulen. Den handlar helt enkelt om att oskäliga avtalsvillkor- de kan jämkas ner så att man bestämmer att- nej men det här sträcker sig för långt det här villkoret- så då eh, drar vi ner giltighetstiden eller vad det kan vara- Sen finns det även en paragraf som är 38 paragrafen av och Den gäller specifikt konkurrensklausuler. Den säger att en konkurrensklausul får inte sträcka sig längre än vad som anses skärligt. När en klausul bedöms enligt den paragrafen- då brukar det bli så att om klausulen sträcker sig längre än vad som anses skärligt- då blir hela klausulen ogiltig- och där har det väl varit lite osäkert då om värvningsklausulerna ska bedömas enligt 38 paragrafen eller 36:e paragrafen eller båda. Och då kommer arbetsrätten fram till att den ska bedömas enligt båda. Så den ska faktiskt bedömas på samma sätt som en konkurrensklausul. Och utgångspunkten för att en konkurrensklausul ska vara giltig och då som de sa utgångspunkten för att en värvningsklausul ska vara giltig –är att arbetsgivaren måste alltid ha ett berättigat syfte– –av att implementera den här klausulen. Och det var lite intressant, för då resonerade de kring det här– –med att, värva, eller att förbjuda att värva anställda. Är det ett berättigat eh, syfte–
1: vilket ju lite för oss tillbaka till den övergripande frågan, äger du dina anställda? Mm.
0: Ja men verkligen, för då kan man ju tänka sig att många arbetsgivare vill ju ha den här typen av värvningsklasuler för att de vill kunna hålla kvar arbetstagare som har någon särskild kompetens och förhindra att de lämnar företaget. Men där sa faktiskt arbetsgivaren att det är inte ett berättigat syfte. Att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens- det är helt enkelt inte ett berättigat syfte att implementera en värvningsklausul. Och de uttalade också att en personliga relationer med andra arbetstagare- det kan inte jämställas med kännedom om företagshemligheter. Så de sa i princip att en anställd, det är inte en företagshemlighet- Däremot så kom ju fram till att det ändå kan finnas ett berättigat syfte av att implementera värvningsklasuler om de har en kort bindningstid. Och då kan det helt enkelt vara för att om en anställd slutar och går till en konkurrent, då har ju den anställda en viss konkurrensfördel i att den känner till de anställda hos sin tidigare arbetsgivare och kan rekrytera över dem. Och därför så kan det finnas ett syfte för arbetsgivaren att under en kort begränsad tid få möjlighet att ställa om sig till det nya konkurrenslandskapet helt enkelt. Så de kom fram till att det kan finnas ett berättigat syfte att ha värmningsklausuler. Och vad kommer de sedan fram till då om hur, hur långt en värmningsklausul kan sträcka sig för att få vara...
1: Ja, man brukar titta på några olika parametrar när vi bedömer om en klausul är skälig och det gjorde även Arbetsdomstolen som man utgick ifrån några kategorier kan man säga. Och en av dem är då tid, under vilken tid är den här klausulen tillämplig och då kom Arbetsdomstolen fram till att en period om sex månader... Vi uppfattade det som en sorts maxgräns. Det kan vara ännu kortare än så.
0: Mm. Eller jag skulle någon säga att i. I litteraturen, eller vad ska man säga, juridikskvalleret- så har det väl uppfattats som att de kom fram till- att det var en maxgräns. Vi tycker kanske inte riktigt att man kan tolka det riktigt så. För det det som Arbetsdienstolen sa var att i det här specifika fallet- hade det gått sex månader och att redan sex månader är för lång tid. Men man vet ju inte riktigt hur lång tid de menar är skärligt. De kan ju mena att bara en månad är okej, till exempel.
1: Ja, detaljerna är det viktiga- Mm. Uh, och sen då en ytterligare parameter det är vilket beteende som man vill förhindra och då kommenterade arbetsdomstolen att en sån här klausul den måste avse aktivt värvande liksom en, en aktiv insats där man försöker dra till sig tidigare kollegor. Det vill säga man kan inte införa ett totalt förbud mot att anställa frivilligt söker sig till en arbetsplats där tidigare kollegor arbetar. Man kan inte på det sättet liksom smitta ner en hel arbetsgivare mm. genom att man har gått dit och på det sättet så kan tidigare kollegor inte börja mm. arbeta där.
0: Och redan där så kan man väl säga att Arbetsomstolen är ju lite inne och besvarar vår fråga om man äger sina anställda. Att det gör man ju på det sättet inte. Det går det inte att förbjuda alla sina anställda från att följa med en kollega när den slutar.
1: Och det går ju lätt att föreställa sig vilket nät det här bildar på en stor arbetsplats om fem kollegor slutar. Och mm. branschen inte är så stor och de fem kollegorna går till olika företag. Har man då plötsligt gjort det helt omöjligt för resten att söka nya arbeten?
0: Mm. Ja men verkligen. Och det där tittar ju även domstolen på när de bedömer en klausul om den är giltig. Hur slår den mot den anställda i praktiken? Det var de ju lite inne på i, i domen att uh, man ska ju titta på hur, uh, vad finns, hur många arbetsgivare finns det att välja på helt enkelt. Det kan ju tänkas att en klausul uh, kan vara tillåten i Stockholm där det finns jättemånga arbetsgivare att gå till. Men på en mindre ort där det kanske bara finns en annan konkurrent då kanske det inte kan vara tillåtet med en värvningsklausul.
1: Så att svaret på vår fråga är också regional
0: mm. Ja, I vissa
1: regioner mer än andra. Mm. Mm. Och eh, en ytterligare parameter då, som Arbetsdomstolen tittade på- det är vilka individer som får avses med den här eh, klausulen eller förbudet. Och då måste det avse anställda som man har haft professionell kontakt med- och inom ett visst tidsspann. Så det får inte avse alla anställda sedan alltid. Mm. Och man måste också ha haft en professionell relation- så att om man arbetar i helt olika team- och inte har någon kontakt med varandra- men man känner varandra sedan man växte upp- så skulle ju det då inte omfattas av klassulen- mm. om den är skälig.
0: Så jag kan egentligen skriva en klassul för dig- där jag skriver att Elin, när du slutar- då får du inte ta med dig anställda som du har jobbat med- under det senaste året. Men jag kan inte skriva en klassul. Jag skriver Elin, när du slutar- då får du inte ta med dig en enda anställd från Roshir Advokatbyrå. Precis. Men Elin, det här låter ju ändå som att det går att ha relativt inskränkande klausuler. Mm. Möjligen, det vet vi inte. Arbetsomstolen svarade ju inte riktigt på hur långt det kan sträcka sig. Mm. Men sådana här värvningsklausuler, har man rätt till, till ersättning för att man respekterar en sån klausul? Eh,
1: Nej, utgångspunkten är avtalet och om man inte har avtalat om det, då har man inte rätt till någon ersättning. Och sen är ju en sorts uppföljningsfråga då- om man jämför med konkurrensklausuler- där är en hel utgångspunkt för självhetsbedömningen. Att man har rätt till ersättning, annars är den oskälig. Sen kan man diskutera hur stor ersättningen ska vara- om man, om man tittar på hela situationen. Har man fått aktier kanske vid en försäljning eller något liknande? Eh, alltså, vad har man fått för ersättning totalt? Men som utgångspunkt ska man kompenseras för ett konkurrensförbud. Men som Victoria säger, att eh, värmningsklausuler kan ju vara väldigt inskränkande- men man behöver inte få ersättning för att de ska anses vara skäliga-
0: mm. Nej, men exakt och skillnaden eh, med den här typen av klausuler jämfört med konkurrensklausuler är väl lite grann det som jag nämnde tidigare att på eh, konkurrensklausulsområdet där finns det ett stort kollektivavtal som reglerar mycket tydligare vad som gäller och att om man då är anställd av en arbetsgivare med kollektivavtal och text av det kollektivavtalet. Det, då måste faktiskt arbetsgivaren betala ersättning under bindningstiden. Då kan man inte titta på det här med totala ersättning och liknande som man kan göra annars. Utan då, då gäller det att man ska få ersättning under tiden man är begränsad. Men det samma gäller ju inte riktigt vid värvningsklasuler. Däremot så är det en del av skärlighetsaspekten. Så att... En arbetsgivare kan man ju inte slänga in värmningsklausuler i förhållande till alla anställda- utan det på, på något sätt ska visa visas att- eh, ja, men, kanske har beaktats när man har satt lön- eller andra villkor. Eh, så det är helt enkelt eh, en del- av den allmänna eh, skärlighetsbedömningen. Och jag tycker en, an, en annan intressant fråga också- som eh, arbetsdomstolen diskuterade- det är ju, hur funkar det mellan företag- kan två företag avtala med varandra om att vi får inte värva anställda av varandra.
1: Oj wow, nu känns det som att vi behöver ta in någon av våra konkurrensexperter där.
0: Mm, det kanske vi skulle även <skratt> göra, men nu freestylar vi konkurrensrättare helt enkelt. Eh, för att Där eh, sa ju arbetsomstolen att eh, det anses ju allmänt att det får man faktiskt inte göra mellan företag för att det kan strida mot eh, konkurrensrätten och den fria marknaden. Så den typen av avtal är generellt otillåtna. Men man tittade lite grann på att i till exempel Norge och Danmark- där har de uttryckligen förbjudit sådana avtal- förutom vid företagsöverlåtelser. Så att när ett företag köper en verksamhet eller ett bolag- så kan man ändå få in i avtalet att- en viss period därefter så får eh, kanske då det säljande bolaget inte värva tillbaka anställda. Att det kan vara okej. Okay. Men det var bara en liten parentes kring arbetsdomstolens resonemang.
1: En liten sak som rör sig i samma område kanske man skulle kunna säga är ju bemanningsfrågor. Och att man inte får förhindra personer som utför bemanningsarbete att sedan få anställning hos mm. den nya arbetsplatsen där man har varit bemannad.
0: Mm. Ja, det utgår ju ganska mycket från samma tankesätt anställda är eh, fria om man vill ha en fri arbetsmarknad där det inte sitter en massa personer inlåsta genom olika konkurrensklausuler att det, att det kanske inte skapar den optimala arbetsmarknaden, även om det kan vara bra för den enskilda arbetsgivaren att förhindra anställda att eh, gå till en, en konkurrent eller att följa med en, en anställd som slutar så eh, Ja, Det är någonstans ett en form av samhällsnytteperspektiv perspektiv som, mark- som ligger bakom hela, hela de här klausulerna.
1: Det är bra för marknaden som helhet. Mm,
0: ja, men verkligen. Och nu står vår, vår delägare Jenny Welande-Waldström och krassar på dörren och är ivrig att få komma in. Välkommen in i studion Jenny. Tack så mycket. Okej, idag pratar vi om värmningsklausuler. Ett område som jag vet att du har bra koll på.
2: Mm, det är spännande område.
0: Ja, verkligen. Eh, så vad skulle du råda en arbetsgivare att göra- om den känner sig osäker när den skriver en värmningsklausul- på hur hård den kan vara- och hur, hur lång begränsad tid det ska vara. Till exempel, ska man ta i lite extra- för att känna sig säker på att åtminstone den blir delvis giltig- eller hur ska man tänka?
2: Ja, det är ju lockande förstås att försöka göra klassulen så omfattande som möjligt. Men det kan ju ha en viss preventiv effekt. Absolut. Men det är inget jag rekommenderar. Utan här gäller nog istället principen att den som gapar efter mycket kan förlora hela stycket. För det är ju faktiskt så att klassulen kan bli helt ogiltig om man gör den för omfattande. Mm. Utan istället då tänker igenom vad behöver jag för skydd ifrån just den här anställde. Mm. För ju mer man tänker igenom det... Det är så lättare också att försvara klassulen när man inte hamnar i en prövning. Det gäller att ha ett uh, legitimt intresse, som man brukar säga, mm. för att ha klassulen. Och också backa då de här nya rättsfallen mm. när man skriver klassulen.
0: Mm. Ja, precis. Så man ska inte slänga på tio års förbudstid och tänka att det kanske det blir ett år i alla fall. Utan det är bättre att hålla det så kort som man behöver egentligen.
2: Ja, annars kan man stå utan skydd helt och hållet. Mm. Det är ju inte kul.
0: Nej, verkligen inte. Och arbetsomstolens slutsats blir ganska mycket att utrymmet för att använda värmningsklausuler är begränsat. Eh, och hur tycker du då att en arbetsgivare ska göra för att skydda sina företagshemligheter och annan konfidentiell information som anställda har tillgång till?
2: Ja, det kan man prata väldigt mycket om. Mm. Det kan vara ett eget poddavsnitt, tänker jag egentligen. Ja. Men eh, kortet då, så, så första man ska göra är egentligen att fundera igenom vad som är hemligt i ens verksamhet- Uh, för det är inte alla som har full koll på det också hur hemligt är just den här typen av information mm. och utifrån det då kategorisera upp då för att är olika kategorier mm. och sen försöka då bestämma vilken anställd behöver tillgång till den här kategorin mm. och verkligen då se till att uh, inte alla har tillgång till mm. det allra känsligaste utan man försöker begränsa då mm. de som har tillgång till informationen och sen gäller det att se till att man verkligen håller det här hemligt också inom organisationen på olika sätt. Via it-system eller ja, policy om hur man ska hantera information så att alla anställda förstår hur man ska göra. Exit-samtal, att man ser till att man verkligen fångar in allting som en anställd har till. Får man jobba på sin egen dator och så vidare. Så det gäller att tänka till och vara strukturerad i de här frågorna. Men sen kan man också då förstås komma en bit via avtal och policies.
0: Mm. så tänker tänker kanske då sekretessklausuler och liknande? Precis. Mm. Det allra förstås
2: mest effektiva är ju en konkurrensklausul först. Mm. För då vet man ju att den alltså inte eh, går in i, i verksamhet där man kan ha nytta av informationen. Mm. Mm. Men eh, det är inte alltid det funkar. Eller Nej. något man vill uppnå. Eller. Men däremot, eh, sekretessklassul är någonting man absolut ska ha. Mm. Som gäller då efter anställning har upphört.
0: Mm, just det. Ja, det är viktigt. Mm, kloka råd från Jenny. Eh, och med de frågorna så har vi kommit till det här poddavsnittets slut. Eh, så för att sammanfatta det som vi har pratat om idag så ska en arbetsgivare vara ganska försiktig när den utformar värvningsklausuler för anställda. För enligt arbetsdomstolens nya praxis så är utrymmet relativt begränsat för att använda den typen av klausuler. Så man ska hålla den begränsade tiden så kort som möjligt egentligen eller inte längre än vad man har behov av. Och klausulen ska bara träffa anställda som den anställda har arbetat med och den får bara förbjuda aktivt värvande så man kan inte förbjuda anställda från att själva söka sig bort från arbetsplatsen. Och med vår fråga då Victoria, äger man sina anställda? Så blir väl slutsatsen att nej, det gör man faktiskt inte. De anställda är ganska fria personer. Radikalt. Mm, mycket. Och med de orden så avslutar vi det här tredje avsnittet av Hire and Fire. Och om ni har några frågor eller förslag på ämnen så kan ni som vanligt höra av er till oss på hireandfire at rocher.com. Hej då! Hej då!